0: Hei, og velkommen til podkasten Hitlers krig. De beste historiene fra andre verdenskrig. I dag vil historien starte før andre verdenskrig. Dette er London.
1: I dag er det som visse... Det er
0: sikkert mange i Norge som tänker på... Men egentlig så vil hele historien være opphavet til 2. verdenskrig. Jeg vet at jeg i denne sendingen nå langt utover havet. Vestover, der det enda er, er kveld. På en ganske så pikant måte også. Historia er pikant for Adolf Hitlers foreldre. De var slektinger, och ikke bare slektinger, de var nære slektinger. Og det er jo et pinlig forhold som Adolf Hitler skulle gå langt for å holde strengt hemmelig. Og han hade jo god grunn til å være lett glad over att faren skiftet ut sitt opprinnelige familienavn. For hvem ville ropt heil skikkelgruber som Hitler en gang spurte retorisk. Men kan var egentlig Alois skikkelgruber Asbjørn?
1: Ja, det vi i hvert fall vet sikkert om ham var at han kom til verden den 7. juni 1837 i en liten by som het Døllersheim i Østerrike mellom Donau og det som i dag er den tjekkiske grensa. Han var lausunge, som det så fint het i gamle dager, når foreldrene ikke var gift. Og den allerede 42 år gamle moren hans, Anna-Maria, måtte si til presten at hun ikke visste navnet på barnets far. Alois ble altså innført i kirkeboka som fedreløs, så å si. Han tilbrakte de første årene på småbruket, hos bestforeldrene sine hos familien Marsel Berger Da han ble fem så skjedde det en stor endring i livet hans, nemlig at moren møtte en mann som hun ville gifte seg med nemlig den omreisende baklersvennen Johan Georg Hidler en 42 år gammel mann som fridde til henne og som fikk hennes ja etter at de to var gift så skulle man tro at de ville ha tatt sig hennes fem år sønn, Alois men slik skulle det ikke gå antagelig til omgivelsenes overraskelse så ble Alois hentet av brudgommens eldre bror som het også Johan til fornavn men på Nopomuk, Hitler, han skrev navnet sitt på en annen måte enn lillebror, Hitler, eh, som var en stor, eh, som var en rik bonde, og som tog eh, Alois hjem til seg selv og kona og de tre døtrene, og lot han vokse opp der som om det var hans egen sønn. Da Alois ble ti år gammel, så kom det melding om at hans mor Anna var død. Dette ville nok under normale omstendigheter ha også ført til endring i hans status hos pleieforeldrene sine. Men eh, han fick fortsette å bo der og eh, hans pleiefar tog sig like kjærlig om ham i fortsettelsen. Da Alois ble 19 så skaffet pleiefaren ham en plass som skomakerlæring i Wien. Det var nok ikke akkurat målet som Alois hade satt seg i livet, å bli skomaker, som så mange andre. Et dårlig betalt yrke som ville latt han bli igjen på bånd av samfunnet. Nei, denne gutten hadde planer om at han skulle opp og frem, og da han fikk høre at tolvvesene søkte etter bondegutter, så slo han til, fordi det var ett av de, aller, aller, de veldig sjeldne stedene i det østeriske klassesamfunnet, hvor det var mulig for en lausunge fra landet å få en jobb i staten, hvor det også gikk an å gjøre skikkelig karriere.
0: Men du ser sier her at tolvvesene søkte etter bondegutter. Hva er grunnen til det?
1: Ja, det fremgår ikke av faglitteraturen, men jeg kan forestille meg at at, eh, offisersønner og middelklasse karer fra Wien och andre större byer i Østerrike ikke hadde lyst til eh, bli tolle embedsmenn, fordi at det var en stilling som medførte flytting, og at eh, tolle embedsmenn og familiene måtte jo slå seg ned eh, for eh, kortere, noen ganger lengre perioder av gangen långt ute på landet, ikke særlig moderne forhold vil jeg tro men Alois så altså en mulighet i dette han var sikkert mer opptatt av karriere enn eventuelle boforhold der han hadde tjenestestedene sine han ble tatt opp og han gjorde hurtig karriere klatret seg oppover på stigen klatret seg nok også forbi mange konkurrenter de andre på kontorenår han var ergert seg over att han var høy på påpära. Han var også højligt och og overbevist om sig selv och helt overbevist om att han alltid hade rätt. så ingen hygglig kollega och ha omkring kring sig. Han flyttet mer runt i Wien. Du ser ikke ut som han hade någon faste forhhold. Selv om han i 30-årsalderen åpenbart fikk en datter med en kvinne som man i dag ikke vet noe særlig om. Det eneste man vet om jenta er at hun heter Therese eller Therese. Hun har forsvunnet ut i historien på et eller annet tidspunkt. Men i 1873 så... Kommer Alois seg til altere, og da er sammen med enka Anna Glassel, som er velbeslått. Altså hun har penger, og da er det åpenbart ikke så farlig for Alois at hun er 13 år eldre enn ham. Hun har fylt 50 faktisk da de gifter sig vi vet ingenting om henne annet enn at hun heter Therese eller Teresa.
0: Therese, Therese, Hitler, det høres ut som det blir søster til Adolf Hitler. Forrige episode så pratet vi om Paula Hitler. där fick vi fylt ut en hel episode om hennes liv, men du sier å forsvinne ut av historien. Kan du, er det noe mer å si om det? For da var det litt spennende.
1: Det er ikke noe mer å si om det. Hun het hverken eller Hitler til etternavn. Hun helt sikkert sin mors eh, familien av han. Eh, fordi det også her er snakk om et barn utenfor ekteskap. Så hun, hun forsvinner bare rett og slett fra historien. Og dukker helt sikkert heller ikke opp igjen. Det har nok vært mange som har forsøkt å spole tilbake i bånda her og si om de kunne finne noen indikasjoner på hvem hun var men det er det ingen som har lyktes i så jeg er nok redd for at hun har altså Hitlers store halssøster hun, hun får vi ikke noe mer grepp på enn det vi har
0: Hadde Adolf Hitler grep på? Nei, men sikkerhet
1: ikke han uh, var prinsipielt uinteressert i uh, familiehistorien. Da
0: får vi fortsette med Hitlers far, Alois.
1: Ja, han uh, var nok heller ikke så interessert i familiehistorien, men uh, en del familiehistorien må han uh, ha satt seg inn i. Det synes tydelig ut fra disposisjoner han foretok senere i livet. Men uh, la oss først uh, gå tilbake til uh, 1873- da blir han gift med en 13 år eldre kvinne, Anna Glass, Hun har allerede fyllt 50, er enke, og det virker eh, i litteraturen som om hennes eh, fremste kvalitet var at hun hade mange penger i banken. På dette tidspunktet hadde ikke Alois eh, eh, vist på faste forhold i det hele tatt. Men nå flytter han i sammen med sin kone i et hus i Braunau am Inn. Braunau er en liten by med ca. 70 000 innbyggere. Og ligger ved Elva inn, ikke så langt fra den tyske grensa. Det var der Hitler også tilbrakte de fleste årene sin barndom og oppvekst. Foreldren, nei, faren og hans kone, de tog seg en tjenestepike som flyttet in Franziska Matzelberger, kalt Fanny, var bare 17 år gammel, og hun skulle ta seg det daglige. Mens de fikk fattig 16 år gamle Clara Pøtsel fra Alois hjemtrakter, hun kom med tanke på vad skulle være en sykepleier for Anna Glassel, som på det tidspunktet allerede var blitt veldig dårlig, antagelig av I 1880 så vet vi fra kirkebøkene at Anna Glassel krevde skilsmisse, fordi at hennes ektefelle, åpenlyst hadde et uh, forhold til uh, tjenestepiken Fanny. Vi vet ikke om han også hadde et uh, forhold til uh, sykehjelperen klara, uh, som senere skulle bli Adolf Hitlers mor, men uh, det holdt i hvert fall for kona, den syke kona, om hun fikk innvilget skilsmissen, det er heller ikke sikkert. Hun ble i hvert fall boende sammen med sin ektemann og Fanny og Clara i huset frem til sin død tre år senere, i 1883. Det vart ikke mange ukene etter at de hadde fått Anna i jorda, før Alois stilte i kirken, og ba om å få... nei, å, for å gifte seg de hadde da allerede fått sønnen Alois junior i sammen han var da også født utenfor ekteskap men Alois senior skrev under på at det var hans sønn så han ble betraktet som født innenfor ekteskap eller ektefødt barn da Fanny, etter en stund, også ble dårlig, syk av tuberkulose, hun også, så tilkalte Alois Clara Plødsel fra hjembygda i Valden Firtel, til tross for at Fanny slets ikke ville ha den unge piken i huset. Hun så nok for seg det kunne bli konkurranse der om ektefeilen, og det skulle nå som få rett i, for Alois han overtå alle protester och häntetå fi klara till og frytte til in hos sig. Så klara døde i mitten av 1884, så kjedde det på et, det, det samme tidspunkt Da fan i døde i... 1884 så skjedde det på det samme tidspunktet som Klara ble gravid med sitt første barn med Alois senior. Det var selvfølgelig også viktig for Klara som var en streng katolikk og få barnet sitt født innenfor ekteskap. De trodde nok at det var en, gjort i en håndvending da de kom i kirken, men presten oppdaget selvfølgelig med en gang at her var det vanskeligheter, for brudeparet var også i slekt med hverandre. Det var nemlig slik at Klara var barnebarn av Alois søster, det som kalles grann-niese. Grann Etter at problemstillingen var eh, vurdert både i kirkeledelsen i Østerrike og sendt videre for ett endelig svar eh, fra toppen av den katolske
0: kirken i Roma. Så de måtte ha en dispensasjon, eh, Asbjørn, for å kunne få lov å, å gifte sig. Ja, det måtte det
1: ha fra den katolske kirken, både i Østerrike, men også helt på toppen i Roma. Fordi det var... For paven er involvert da, eller? Ja, i prinsippet så er han det. Det var nemlig slik at med Johan Georg Hitler som sin offisielle far, så ble klara hans tilkomne kone ble samtidig datter av hans egen søster Altså Niese, Gran Niese heter det på norsk Og dermed veldig tett på grensen til innavn Men i og med at situasjonen var som den var og dette ikke var helt uvanlig i landlige strøk i Østerrike, så ble det til slutt godkjent, og de to kunne gifte sig. Klara kjente Alois fra barnsben av. Hun hadde sett ham under oppveksten hver eneste dag. Aldersforskjellen på 24 år var så stor at hun ble kallet ham for «onkel» noe hun nok antagelig også fortsatte med etter at de to var blitt gift. De eh, fortsatte å bo i eh, Braunau in til eh, Alois fikk eh, opprykk og Stillingen krevet at de flyttet videre. De hadde fem-seks forskjellige holdeplasser för de til slutt landet i Lins, eller egentlig en småby utenfor Lins, hvor de for første gang kunne slå rot. Barna begynte å komme til verden, den ene etter den andre,
0: du, du sier barna. Hvor mange, hvor mange kommer det opp i totalt her, egentlig? Sånn for historiens del. Hvor mange barn fikk Alois og Clara?
1: Ja, først så fikk Alois to barn med sin Franziska, sin Fanny. Det var Angela og Leo. Og så fick han seks barn med Clara. Og eh, den første var Gustav, som bare ble to år gammel. Så kom Ida, som også bare ble to. Så kom Otto, som døde etter noen få dager. Så var det Adolf Hitler, som ble født i 1889. Han overlevde sin egen barndom. Hans lillebror Edmund, som kom til verden på fem år senere, han ble faktisk seks år gammel, men døde også øh, som barn. Og så til slutt så var det atpokladen Paula som også levde frem. Men øh, i heimen så var det...
0: Så har vi, da, da har vi også for regnskapet til skyld at det er seks barn med klara og to barn med Franziska men hva med Teresa da, som vil bli det niene barnet? Ja, det
1: det får vi aldri oppklart. Det...
0: Ja, ni barn altså, som vi vet om på Minst Alois.
1: Minst ni barn på Alois, ja. Produktiv, vanlig altså. Og han greide, som, som jeg nevnte, å, å bo på det samme tidspunktet sammen med alle sine tre koner samtidig. Det var nok ganske langt over grensen for de fleste i Østerrike den gangen, men det ser ut som han brydde seg rett og slett folk sa og tänkte om den måten han levde livet sitt på. Han, han var en brutal, oppkjefta, selvhøytidlig og selvforelsket kar som uh, slo hvis det ikke gikk som han ville i heimen. Vi vet at han pleide å Adolf når han kom hjem fra kneipa. Då gjorde han det gjerne sånn at han tok ham in på et rum og så lukte han døra. klara, som var mye mindre av vekst, turte ikke å komme inn for redde sin yndlingssønn, men hun sto alltid utenfor og fulgte med når pappa mishandlet guttungen,
0: da han kom i 12-13 år. Og det gjorde han bare for å ta ut aggresjon og ingenting annet?
1: Vi vet fra Mein Kampf, fra en boka hvor Hitler forteller om sin egen oppvekst, der påstår han også at han nærmest hver eneste kveld var tvunget til å gå ned på kneipa og prøvde også å overtale pappa til å bli med hjem igjen, da sa at pappa var full, og ofte i dårlig humør, og ofte ikke motivert til å gå hjem i det hele tatt. Så det tog gjerne 15-20 minutter også, og Adolf Hitler hevdet at han fortsatt husket med avsky røyklukta og alkohollukta og lukten av kropp, der inne. Det var uh, årsaken til at han aldri noensinne fikk lyst til å um, drikke alkohol si, senere i sitt liv. Faren ble da komme hjem igjen, da støttet han sønnen sin. Ups.
0: Så Hitler var altså avholdsmann på grunn ja, av det der? det påstod han selv. Uh,
1: det en kamp. Det, dette, mye, dette ryktet om at Hitler var avholdsmann, det er for øvrig ikke helt sant. Uh, det står flere steder i herindringslitteraturen om at han drakk øl med gutta Både på 20- og 30-tallet når han skulle bevisa at han var en av gutta Så gjorde han det, og han drakk nok også både vin og likører og sånne ting. Så helt av oss mann var han ikke Det er også en av de mange løgnene som nazistene spredde om Men var han vegetarianer? Ja, det var han nok jeg har aldri lest... Nei, unnskyld. Han, han kom faktisk noen ganger på 30-tallet og deltok i sånne folkemiddager på torsdagene hvor alle klassene møttes for å spise lapskaus og vise at alle var kamerater med hverandre da hentet det også noen ganger at han dukte opp og for synskyld tok Eskål med lapskaus han også, men han pleide jo å omtale som likbrygg så noen stor tilhenger av kjøtt var han ikke det er helt sikkert
0: Vi får fortsette der vi var i historien om Alois, Hitlers far ja, Alois uh, hadde nok selv en ganske
1: sterk mistanke om at uh, det var en mened og uh, en svindel han uh, begikk da han i 1876 kom til notar og fick uh, skrevet seg en i kirkeboken som ektefødt sønnen av Johan Georg Hitler, uh, hans virkelige far var nok eh, Johan Nepomuk Hitler, altså storebroren til den utpekte pappaen han som hadde vært eh, pleiefaren hans gjennom hele oppveksten. Det var nemlig slik at i 1876 så hadde Hippomus far, kone jeg, dødd sånn at uh, han trengte ikke lenger å være bekymret for at skulle få vite hva han hadde holdt på med ved siden av. Dette ekteskapet hadde ført til tre døttere, men ingen sønner. Og uh, da Hipomus døde i 1888, så uh, fant de tre et bo som var tømt for verdisaker det fantes hverken gårdsbruk eller kontanter eller sparebøker der og det samme året så kjøpte Alois Hitler seg en eh, stor bondegård med 380 hektar land og sånne ting og de pengene hadde han i hvert fall ikke tjent på å være toller, selv om det var også en godt betalt stilling så antagelig, eller med stor sikkerhet mener mange historikere så var det slik at uh, Nedpomuk uh, fikk han skjønt uh, i hvert fall i familie, innad i familien, tatt opp som sin ektefødtesønn, og sørget også for å etterlate hele arven sin til ham. Og det må disse to har gjort på en slik måte at det heldig ikke ble noen arveavgifter å betale, for pengene var som sagt borte da, ned på en avled av led, og forsvant fra denne den andre konsekvensen av at Alois fikk seg skrevet i kirkeboken som ektefødt sønn av Johan Georg, var at han da også kunne skifte ut sin mors familienavn som var skikkelgrober. Siden den ene av de aktuelle fredrene het Hidler, og den andre het Huttler, så kunne han jo valk en av dem. Begge navnene stammer egentlig fra det tyske begrepet Häusler, altså en småbruker en leilending. Men uh, Alois, han uh, landet midt på treet, så det ble hverken Hitler eller Hitler, det ble Hitler-Hitler, som ble hans navn, og det var nok Hitler, Adolf, senere veldig lykkelig over, for det gjorde det også der vanskeligere å kunne nøste tilbake igjen for å finne ut hvor han egentlig hadde anene sine fra.
0: Ja, for, for der og da så skapte Alois et helt splitter nytt uh, slektsnavn som aldri har vært uh, benyttet før, og sjeldent benyttet senere. Ja,
1: det, er, uh, det er nok andre familier i uh, Østrygg som har brukt Hitlernavnet også, men det er som sagt alt sammen et, uh, variasjoner over det samme begrepet høysler
0: Så egentlig så hette føreren uh, Adolf Småbruker <laughs> Ja, noe i den stilen Han uh, sa
1: også det en gang i Lyst i lag, han uh, var happy for at faren hade hadde foretatt dette trekket fordi at uh, hvem som han sa, hvem hadde lyst til å gå rundt og skrike uh, heilskikkergrober det hadde ikke blitt til det måtte de ha droppet Alois han ø, levde sitt liv ø, som tjenestemann han ø, var også borte fra hjemme ett helt år antagelig så var det et av de lykkeligste ekteskapsårene for Clara de to måtte vente i tre år för tilladelsen til å inngå ekteskap kom fra Roma og den dagen de omsider kunne få dette ordnet, så gikk de ned i kirken hvor de hadde avtale klokken seks om morgenen og ble gift. Og klokka syv så hade Alois Hitler å være på kontoret, for da begynte jobben. Det var ikke om att han skulle invitere kona med seg ut en dagen og gi henne blomster og kanske feire litt. Nei, dette var vardag som vanlig. Han hadde gifta sig flere ganger før, så det var ingen grund til at det skulle markeres noe ytterligere det. Det virker også som hun nok var litt... Rein business. Ja, det var en nødvendighet rett og slett for ham. Eh, hun var også nødt til å ta seg av hans eh, to barn fra hans andre ekteskap. Den ene var eh, Alois junior, och den andre var datteren eh, Nej Nei, unnskyld, datteren Angela. Mellom eh, Alois junior med Franziska. Ja, nettopp med Franziska, men hun som helt Angela. Med Alois junior så hadde han kjempetrøbbel hele tiden. De var som hun og katt. Alois mente nok at Clara tog mye mer hensyn til sine egne to, til tider 3 och 4, En hun gjorde med Alois sine to eldste barn, sånn at det var stridighet reeltiden og jalousi og elendighet og Alois fikk massevis av pryl, altså juling av faren sin da han nådde 14-årsalderen års så forsvant han en dag, da hadde han pakket snippsekken og gått sin vei, så han kastet seg ut i en karriere, som omreisende kellner han ble stadigvæk eh, tatt for eh, små småkriminalitet underslag, kjuri og sånne ting og fikk noen dommer og rett før den 2. verdenskrig så flyttet han til England hvor han giftet seg med en eh, ish kvinne som, fikk, eh, som han fick eh, en sønn med det ekteskapet var nok ikke så väldigt lykkelig, så rett etter at Første verdenskrig var slutt, kom Alois junior tilbake igjen til Tyskland, og da møtte han en ny kvinne som han også giftet sig med, men uten å ha tänkt over at han faktisk fortsatt var gift med den britiske, så det ble bigami av det ble jo noen gang straffet for det. Den brittiske kona ble så sur at hun anmeldte han til tyske myndigheter, og han ble satt under etterforskning, og det var helt på håret at han ikke også landet for en domstol. Ja, han slapp unna det med en ordentlig rapp over fingrene. Vanligvis hadde det nok medført øh, fengselsstraff, men på grunn av at han brukte krigen og all... Øh, uroen i Europa som forklaring på det han hadde gjort, så låt de han få gå. Så Alois, han fortsatte å slingre gjennom livet på 20-tallet. På 30 så var broren hans begynt å bli så berømt at det lønte sig for ham å av slektskapet. Han åpnet en kneipe eller en restaurant på Winterfeldplats i Berlin. Den het bare Alois. Han fikk strengt forbud fra Hitler om å mot å bruke familienavnet Hitler, det skulle ikke Adolf ha noe av, men hele byen visste jo at Alois var halvbroren til føreren så der var det alltid smekkfullt av høye dyr fra partiet og fra vermakten og sånt og han tjente godt på det under hele krigen etter krigen så stack han til Hamburg og kalte seg for Hitler eller noe sånt og han levde til han var 56 og sterkt forbittret over at han ikke hadde klart å redde med sig noe av all den formuen han hadde fått stavlet til sammen i de gode årene i Berlin med sin lillebror som statssjef.
0: Arlois. Men han greide alltså ikke å komme på noe mer kreativt etter navnet enn Hitler, når han skulle sticka av fra Hitler.
1: Nej det var nog ikke fantasien som var hans sterke side. Ikke fantasien heller. Farn hans han blev pensionist i 1895 og eh et vart så stod familjen så ner i Lionding utanför Linds. i 1903 så kom pappa en dag in på vinstuvan sutt sen ner och fick ett glas framsär tog i en slurk och falt død om Jag har inte sett om skriver att det må varit den lyckligaste dagen i hans liv men det var långt det föråldrofittler antaglig då hans uh, starkt talade upp av omsider försvant. Han pledde och bankade mig upp uh, dagligt berättar Hitler i Mein Kampf och men en dag så leste Hitler i en cowboy om en indianer som hadde masse mot. Han tålte å bli pisket uten at han ga uttrykk for smerte. Så da faren hans tok av seg belte for slå, eller om han brukte spanske rører, det vet jeg ikke. Men for hvert slag så ropte Adolf, «En, to.» tre i stedet for å begynne å gråte eller å gi uttrykk for smerte da klarte han å ærte faren sin så fælt att han fikk 33 men var stolt da han fortalte Paula etterpå om at han ikke hadde felt den eneste tåre det fortsatte da med å være hans uttryck för opposition at når faren banket så skrek han antallet slag så de to ble, kom aldri på en talefond med hverandre han ble begravd i Leånding ved siden av huset han hadde kjøpt til familien där. Og så solgte Enka, og så flyttet hun og de to barna som var gjenlevende, altså Paula og Adolf, til en leid leilighet inne i byen Lins, hvor det skulle komme til å bo de påfølgende 3-4 årene frem til Clara i 1907 blev avordelig syk av eh, brystkreft. De siste ukene av hennes liv så var Adolf hjemme og pleide sin mor. Den jødiske legen doktor Blok kom og ga henne en morfinsprøyte en gang iblant, men det var helt tydelig hvilken vei dette gikk, og både Paula og Adolf var til stede de siste dagene under en morgens extremt smärtsfulla eh cykeleje och slut hennes död. Den samme doktor Block har fortalt om Adolf Hitler som 18-åring umiddelbart efter på han var helt knust i sin egen. Adolf Hitler glömte aldrig denne mänsklige legen som hadde støttet dem så da han i 1938 ble forfulgt av nazimyndighetene i Østerrike, så sørget Hitler for at han fikk de nødvendige papirene slik at familien og han kunne emigrere til USA. Så han, så han takket faktisk for sist. Pappa kom i jorden, og mamma var blitt enke. Enke. Hun skjemte bort Adolf på alle tenkelige måter, og så også imellom fingrene med att han ikke lenger hadde noen særlig gode karakterer på skolen. Til slutt så var karakterene så dårlige att han måtte gå om igjen. Og sammen med han hun trygglet og ba, så begynte ikke han å gjøre hjemlekser. Han snakket foraktelig alltid etterpå om skolen, var enkelt det var å lære seg pensum och sånne ting, men karakterbøkene hans eh, snakket i et annet språk. han hade kjempetrøbel. Da hun døde, så hadde han allerede blitt eh, tuppet ut av eh, skolen, så det var klart att han var egentlig ikke eh, klar til å studere i Wien. Han hade heller ikke sin mor at han hadde vært oppe til opptaksprøve på Kunstakademiet og dumpa. Han falt gjennom rett og slett. Han kunne ikke tegne mennesker, så de ville ikke ha han. Men han trodde nok han skulle få flere sjanser. Det fikk han ikke. Men han lot som om det var vin som var fremtiden for han. Så etter at morens begravelse var overstått, så ordnet han det slik at lillesøster Paula ble plassert hos halvsøster Angela. Så snappet han til seg rettigheten til halvparten av den pensionen som Paula og han hadde krav på, fordi de hade mistet penger foredrene. Det var slik i Østerrike at da betalte staten en, en pensjon frem til barnet i anførsel, ble 24 år gammel. Så Adolf han sørget for at halvparten av de 50 kronene som de fikk i måneden ble overført av ham, og så sørget han for at lidesøster Paula ble plassert hos halvsøster Angela, og så forsvant
0: han. Men han var så pass redlig bror då att han lot eh, syster Paula få behålla halva av den femtio
1: Ja, om det var redligt eller inte är fortsatte ett öppet spörsmål. Angela hans syster och hans hun menade i varje fall eh, att han borde ha överlåtit hela pensionen till Paula, att han kunde brödförsörja sig själv i Wien. Han hade föröver i arvet ganske mye penger, kontant også, så han hade egentlig til flere års opphold i Vien fremover, men han hade dyre levevaner, og han likte å gå i opera og ballett hver eneste kveld, og han satt gjerne på kafé om dagen og, sånt, og så han uh, fick fyrt det han arvet ganske hurtig, og så fick han snytt en av tantene sine til å låne ham større beløp, så han levde noen måneder videre på det. Men det var ikke mer enn to-tre år før Adolf Hitler var uh, blakk, og uh, hadde flyttet inn på uh, Hjem for boherlösa män så han hade någon riktig riktigt dåliga år fram till 1913 rätt för den första världskrigs början då han stack av från hemlandet och kom sig över gränsen till Tyskland till München och han meldte sig som frivillig för tyskarna
0: men det har blitt veldig mange navn, og Alois har tydelig vært en stor distriktsbefrukter i, i sin tid. Går det nå å tegne et lydmessig bilde av slektstreet til Alois Hitler og Asbjørn, så vi skjønner hvem som er ektefelle og hvem som är barn, och hvordan de står i, i forhold til Adolf Hitler? Da
1: kirken så ja till ekteskapet med Klara, så var det under forutskøtningen at Alois var sønn av Johan Georg Hidler och hade prestene kjent den virkelige sammenhengen, nemlig at han var i virkeligheten sønn av Nepomuk, Hitler. Så ville dette ekteskapet med sikkerhet ikke till att. Nepomuk var nemlig ikke bare Klaras bestefar, fordi hun var det nemlig datter av en av Nepomuks egna døttere. Men eh, Nepomuk var også Alois far, altså Adolf Hitlers beste far. Så här kom blodsgammen fra flere sider samtidig. Dette hade varit så åpnet, Tjukk incest, att selv ikke i en situasjon hvor det var kommet barn til verden ville myndighetene eller kirkene till att inngåelse av vektenskap i dette tilfellet, det er helt sikkert.
0: En gryterett av slektskap med andre ord som er veldig vanskelig å holde kontroll på selv om du sitter med skriftlige kilda og ett omtrentlig slektstre foran deg.
1: Ja da, og det ble jo ikke noe bedre når Adolf Hitler uh, satt i gang, så, uh, det jo ikke bedre. så uh, klarte jo han å forelske seg i sin egen nese, i uh, sin halvsøster uh, Angelas uh, unge datter uh, Geli som flyttet inn hos ham, de to bodde som kjærester sammen i München i flere år. Men det er en egen historie som vi skal komme tilbake til i en egen podcast.
0: Så, dagens episode er ved veis ende. Vi høres igjen om en uke. Husk å ta turen innom Facebook-siden vår. Du bare finner oss på Hitlers krig, eller... Krikspodd, skriv det i sökfältet så er du där eller du kan gå in på powerstory.no og se ända mer av det vi håller på med. Så inte vi hörs igen, så var så grej och ge någon stjärna inne på appen här då och ge oss en rating så vi kommer längre upp. Ha det bra. Det är London.
1: Itajo som disse. Det er sikkert
0: mange i Norge som tenker på. Jeg vet at jeg i denne sendingen nå lang
1: utover havet. Best over der er en ny kveld.